0: Hola a todos, day to day del 13 de febrero de 2023 con una temperatura en Alicante de 10 graditos justos Bueno, hoy tengo así un poco de temas locos en la cabeza y voy a ir hablando de los que me dé tiempo y los que no me dé tiempo, pues los dejaremos para otro día Lo primero, lo primero deciros que me parece que salvo algún pequeño error y algo que, que ahora os diré ya eh, se está distribuyendo nuevamente el podcast para casi todo el mundo ¿por qué casi todo el mundo? porque no tengo la certeza de que todo el mundo lo esté recibiendo por un lado, y por otro lado sé que salvo que haya su, sido algo raro en iBox, e los que escuchan el programa a través de iVox e <coughs> eh, no lo tienen todavía ¿por qué no lo tienen todavía? van a ser... Eh, los perjudicados de todo esto porque, eh, bueno, hay, los que me, hay quien casualmente se ha incorporado a escuchar el podcast recientemente y se ha encontrado con que ahí hay una, un periodo en el que no hay episodios y demás y, eh, bueno, pues ¿qué pasa? que como estoy subiendo, bueno, os digo realmente lo que ha pasado no lo tengo muy claro eh, no sé si se ha perdido la base de datos de, de CastoPod no sé si no sé qué pasa pero he hecho mil cosas y no soy capaz de recuperarlo entonces como preveyendo al principio preveyendo que podía pasar alguna cosa eh, yo no borré nada del, del hosting que tenía antes de con wordpress y demás pues lo que he hecho ha sido activar ese hosting y ponerlo en marcha cambiar nuevamente el feed de manera que a vosotros eh, pues fuera transparente es decir que de repente os aparecieran los capítulos nuevamente He tenido también ahí alguna dificultad para lograrlo, pero finalmente, como digo, parece que está. En algunos sitios hay que cambiarlo a mano, o al menos eh, lo que me ha dado la sensación, o al menos es que como no me funcionaba, yo me he tirado al, al, allí al, a la piscina cambiándolo a mano. La cuestión está en que finalmente en iVoox e estoy utilizando lo que hay en iVoox e para copiar y pegar pues, los títulos y, y la descripción de cada uno de esos capítulos. Así que espero eh, darme prisa porque estamos hablando de pasar los capítulos desde creo que el último que, que estaba en WordPress era del 22 de julio del año pasado hasta el día 3 de febrero de, de este año. Entonces voy poco a poco, honestamente, eh, es un poco una tarea muy tediosa y bueno, pues eh, voy haciendo a ratos porque, porque es que me, 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 me es un rollo, hablando claro. Pero bueno, espero, eh, voy a tratar de que esta semana esté todo listo y ya poder, digamos, volver de alguna manera a la normalidad. Eh, si consigo averiguar qué ha pasado pues os lo contaré, pero vamos, no tengo mucha esperanza y realmente he tomado la decisión de abandonar CastoPod. Eh, me gusta la plataforma, me gusta cómo funciona, eh, eh, cuando funciona. No sé si esto ha sido un problema de CastoPod, si ha sido un problema del sistema operativo, no lo sé. Pero al final, como os dije el otro día, yo no puedo estar muy pendiente de todo esto y tiene que funcionar. Porque porque no puedo dedicarle tanto tiempo a, a, a esto y que, que me coma la vida, eh, que tiene que ser fácil, vamos. Entonces WordPress eh, fácil y bueno, pues en un futuro si Castopod sigue avanzando y Castopod va mejor, o Castopod o, o tengo más tiempo a dedicarle a, a todo esto, pues seguramente eh, no, no descarto volver, pero de momento se va a quedar como está. A vosotros realmente os da bastante igual que yo utilice una u otra plataforma Lo que os importa y os interesa Es que os llegue el podcast A donde sea que queráis escucharlo Apple Podcast, Castopod No, Castopod es el programa Quería decir Castro, Castro Pocket Cast, Overcast eh, Podcast Addict eh, Lo que sea que utilicéis Para escucharlo Lo que os interesa es que llegue Y que llegue de manera habitual Y no os coma la cabeza tampoco Y ya está Entonces, bueno, pues esta va a ser la la decisión que, que he tomado vuelvo atrás y no pasa nada eh, porque bueno eh, uno puede experimentar en algunas cosas pero en otras es mejor no hacerlo vale, cosas eh, leo que el gobierno quiere eliminar parte de la burocracia que supone la instalación de cargadores de vehículos eléctricos y esto es una noticia bastante buena para todos, veréis, en España nos encontramos en una situación que estamos muy mal en cuanto a cargadores. Es cierto que, que uno puede planificarse y puede viajar, pero eh, debería ser mucho mejor. Y cuando digo mucho mejor, simplemente hay una cifra que nos lo indica. En estos momentos deberíamos de tener disponibles 45.000 cargadores de vehículo eléctrico y creo que estamos en torno a los 12.000 o 13.000 o algo así. Es decir, estamos muy lejos de lo que a día de hoy debería ya de estar en funcionamiento. En su momento ya os comenté que había leído que la burocracia hacía que hubiese muchos cargadores Que, que estaban incluso instalados pero a falta de los permisos necesarios para poder activarlos Y bueno, de, por otro lado, creo que la cultura de lo gratis no, no llega a funcionar Hay algunos eh, supermercados o algunos puntos de recarga gratuitos Incluso algunos ayuntamientos que bueno, como son gratis parece que tienen poco interés en recargar Además, eh, creo que en este, momento, en este momento lo importante y lo interesante ya no es que en las ciudades todo el mundo pueda cargar su coche eléctrico en todos los barrios y demás, sino que debemos de empezar por una muy buena red que nos permita viajar de una manera más o menos cómoda. ¿no? Para ello hay compromisos en los que, por ejemplo, eh, bueno, de hecho eh, la norma dice, o oh, si no estoy equivocado porque he leído una cosa que me ha despistado un poco, de que a estas alturas también, desde el 1... todo lo que yo digo a estas alturas es porque se supone que es desde el 1 de enero del 2023. Debería de haber un cargador en, en vías rápidas y demás cada 100 kilómetros. Bueno, uno, debería haber posibilidad de cargar cada 100 kilómetros, no sé, ni 1, 2, 3 o 5, eso ya lo, no lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, Iberdrola quiere poner uno cada 60 kilómetros, mucho mejor, y Endesa, si no recuerdo mal, ha llegado a un acuerdo con Cepsa, ...para poner cargadores en toda su gasolinera... ...esto es muy interesante... ...es muy interesante porque incluso llegados a este punto... A ...ese problema que podemos pensar tener... ...en el que eh, no podemos llegar a un punto de recarga... ...y esté ocupado y que bueno, que las esperas... ...ya os digo yo que hay gente... ...bueno, hay por ahí un, un supuesto ingeniero... ...que dice que, que si llegas a recargar un sitio... ...está ocupado tienes que quedarte a dormir... ...esto todo es mentira, ¿no? ...es mentira porque en el peor de los casos... Un, cualquier coche va a cargar en 40, 50 minutos, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues es lo, lo peor que te puede pasar Que, bueno, pues sí, es un hándicap Pero que no es vas a tener que quedarte a dormir Porque también hay una cosa que hay que tener en cuenta Hay muchas, mmm, mucha falta de información En algunos casos por desconocimiento, en otras por interés eh, Cuando uno viaja, no tiene que ir cargando el coche al 100% Eso es lo primero Sí, tu primera salida, es decir, cuando arrancas desde casa, sales al 100% Y lo segundo es que tú no llegas a cero a ningún punto Es decir, yo puedo coger, ir de aquí a Madrid y eh, bueno, pues eh, parar a recargar hasta el 80% Porque esa, esa carga va a ser más rápida que ese otro 20% hasta llegar al 100% Cargo un rato hasta el 80%, tiro millas, si llego a Madrid estupendo Y si no llego, pues hago otra pequeña parada para cargar lo que necesite para llegar lo importante es llegar, y una vez allí ya volverás a cargar al 100% en Madrid, en Valencia, en Barcelona, donde sea que ya vayas, donde tú ya aparcas en el hotel o donde tal, eh, conectas el coche y ahí lo tienes, ¿no? O sea, eso es un punto que tenemos que cambiar. <coughs> por tanto, eh, está claro que tenemos una red de carga que todavía tiene mucha necesidad, bien es cierto que también depende mucho de la zona por la que te muevas, hay zonas en las que cargar... Mmm, no supone ningún problema y hay otras donde hay más dificultad para encontrar un cargador. Por tanto, fuera los puntos gratuitos y tenemos que encontrar puntos de recarga que se encuentren en, en relativamente fácil y que tengan un precio correcto, ¿no? Tampoco que encontremos puntos de recarga que se aprovechen. Lo cual no quiere decir que no sea más caro que cargar en casa, porque evidentemente tenemos una infraestructura, eh, un sistema o un... Bueno, pues un todo que tienen que, que pagar y que por tanto yo no pretendo pagar, perdón, cargar gratis fuera de casa y tampoco pretendo que me cueste como en casa. No tengo ese, ese problema porque, entre otras cosas es lo de siempre, mi carga fuera de casa, es decir, si voy de viaje es algo ocasional y no me tiene que suponer ningún problema que incluso ir a Madrid me cueste lo mismo con este coche que con un coche eh, de térmico como el que tenía antes. No pasa nada, si dos tres veces al año pago como si tuviera térmico, el resto del año, amigos, es cuando yo estoy ahorrando dinero, ¿no? Bien, por tanto, el gobierno se compromete a acabar con esa burocracia que en algunos casos es terrible por ejemplo, parece ser que para que una empresa instale un cargador público en un terreno eh, público como sería una gasolinera, no, una gasolinera en una autopista, está en un terreno público y es un terreno que, eh, bueno, pues para que una empresa ponga ahí sus cargadores entiendo que se refiere a empresas que no son la misma empresa que ya tiene la gasolinera tiene que presentar mucha documentación, entre la que se encuentra un contrato ante notario firmado entre ambas partes... Bueno, pues todo esto lo quieren eliminar. Donde haya un contrato entre una y otra empresa, un contrato legal que diga que yo te autorizo a poner un cargador y que te voy a cobrar tanto o me vas a pagar tanto, tiramos millas y nos ponemos las pilas. Y eso lo pueden solucionar rápido y con menos condiciones, igual que pues lo de la declaración... Eh, ¿Cómo era? Declaración... Ay, ahora se me va a ir el nombre eh, Bueno, responsable Declaración responsable Que eh, un arquitecto o un ingeniero en este caso probablemente Pues se haga responsable de que la instalación cumple con la norma, etcétera, etcétera Con lo cual, bueno, a ver si es verdad Y buenas noticias de que esto pase Eh... ...ya veremos... ...realmente me parece interesante porque... ...sabéis qué pasa, mirad... ...si yo pienso en la zona donde vivo... ...o si pienso en ir a Madrid... ...veo que no voy a tener ningún problema en llegar a Madrid... Eh, ...cargando las veces que necesite... ...veo que no tengo problema en llegar a Valencia... a Valencia llegaría sin problemas con, con... ...con la autonomía que tiene el coche... ...pero para la vuelta, pues probablemente tendría que cargar algo... ...veo que no tendría ningún problema en llegar hasta Barcelona... ...bueno, pues todo esto está bien... ...pero por ejemplo, eh, mi madre era de un pueblo de Murcia lo he comentado aquí una vez, linda ya con Almería, que se llama Águilas. Es un pueblo encantador, un pueblo pesca pe pescador o pesquero, es un pueblo pesquero que, eh, bueno, pues eh, allí todavía está la familia de mi madre y de vez en cuando, pues aunque ya hace tiempo, porque la pandemia y todo eso, pues ha hecho que, que tengamos que posponer muchas cosas, pues como digo, está allí la familia de mi madre y, bueno, pues me, me, me de vez en cuando me gusta ir, estar con ellos un día o lo que sea, ¿no? Bien, para ir de, de Alicante hasta ese pueblo, pues uno llega hasta Murcia, Murcia-Lorca y Lorca-Águilas eh, de Tirón. La verdad es que está muy bien, más o menos la distancia viene a ser la misma que Alicante-Valencia y bueno, pues casi todo prácticamente es autopista o autovía rápida, ¿no? O sea que quitando un tramo que hay que entrar en, en Lorca para coger, salir de la autopista y coger la autovía eh, que hay hasta allí, no sé si realmente si sería una autovía o una vía rápida, quizás sería mejor pero en cualquier caso eh, se llega fácil y ya digo, se tarda más o menos lo mismo que Valencia. ¿Qué ocurre? Que para ir a Águilas yo tendría que desviarme y pasar a la vuelta probablemente por Puerto Lumbreras. ¿Por qué? Porque es el único cargador, al menos que me marca Electromaps, que está por esa zona. Con lo cual, bueno, esa es la opción que me da eh, ABT Router Planner, ¿no? Pero, eh, bueno, yo podía mirar otras opciones, por ejemplo, yo podría estudiar... No, no, no me he puesto a estudiar estas posibilidades, ¿vale? Yo solamente metí ahí a ver qué os sucedería si llegaba, si quería ir a, a, a Águilas, ¿no? ¿Pero qué puedo encontrarme yo? Pues yo puedo encontrarme que a lo mejor mi autonomía de llegar a Alicante-Águilas y luego a Alicante... Perdón, Águilas-Murcia, ¿vale? A lo mejor sí me da el coche para hacer ese viaje. Y en Murcia ya tengo cargadores para aburrir y cargadores rápidos, por ejemplo, sin ir más lejos, en el centro comercial Nueva Condomina hay allí una, una cantidad de cargadores de Tesla bastante grande que lo único que tendría que verificar, que creo que sí, pero tendría que verificar, es que están abiertos para todo el mundo. Con lo cual yo con llegar al centro comercial, cargar lo suficiente para llegar a Alicante tendría de sobra. Si al día siguiente tengo para tengo que ir a trabajar, porque voy un domingo, por ejemplo, pues solo tendría que cargar para llegar al trabajo al día siguiente, con cierta comodidad, tampoco es cuestión de llegar agobiado, y en el trabajo cargar, con lo cual lo tendría resuelto. No necesito cargar al 100% en Murcia para llegar a Alicante, ¿de acuerdo? Y eh, bueno, pues eh, podría ser una solución, solo tendría que, como digo, comprobar que realmente pueda hacer ese viaje sin necesidad de, de parar, pasar por Puerto Lumbreras. Tampoco es un, un drama, pero bueno, siempre es mucho mejor. Paro en Nueva Condomina, es un centro comercial, estoy allí, pues si es por la tarde puedo merendar o cenar y estoy ese ratito que no va a ser mucho, aprovecho para hacer alguna compra o lo que sea menester. ¿vale? Es mucho más interesante. Pero, eh, como digo, lo interesante realmente es que yo pueda cargar en cualquier gasolinera. ¿Por qué? Porque ya, digamos que aunque yo haga una planificación, que la seguiré haciendo, la planificación es diferente. Si yo llego a una gasolinera y está ocupado o por lo que sea eh, eh, no funciona, que no debería de ser, porque yo creo que ya el interés en, en, en algo que se cobra dinero sería de otra manera bueno, pues realmente yo eh, no me preocuparía, tiraría millas hasta la siguiente gasolinera y ya está, como hacemos con cualquier, coche de, de, con cualquier coche térmico. Así que nada, a ver si es verdad que el gobierno facilita las cosas para que muchas empresas estén interesadas en poner todo tipo de cargadores. Otra cosa interesante, otra cosa interesante, es una locura que cada cargador de cada compañía necesite una eh, aplicación. Bien es cierto que hay eh, algunas aplicaciones que se pueden utilizar en diferentes cargadores, pero los precios se elevan y bastante, se elevan y bastante, con lo cual no resulta interesante. El problema, el problema sería que debería de, cada cargador debería de tener un TPV y poder pagar con tu tarjeta, tu tarjeta habitual, ¿de acuerdo? NFC, tu móvil, tu reloj, lo que sea. Que parece que alguien comentó que es que hace falta que te dé recibo y tal, yo no lo veo ningún problema por varias cuestiones. En primer lugar, porque creo que cada vez somos menos los que pedimos el recibo. Desde luego, si esto es una norma que, que hay que cumplir, pues el problema no es que yo quiera o no quiera el recibo. Cuando yo compro, la persona del, del comercio me pregunta, ¿quieres copiar? Yo siempre digo no Muchas veces no ha salido la copia del TPV Y a mí ya me ha llegado el aviso de que me han cobrado Por lo tanto, yo no quiero el recibo No lo necesito De hecho, hay un artículo del Banco de España En el que recomienda no pedir recibo O sea, que daos cuenta, ¿no? Entonces, estaría bien que hubiera un TPV Pero es que vamos a más Desde luego, yo no creo que cualquier persona Que se compre un coche eléctrico No tenga unos mínimos conocimientos eh, informáticos No digo ser un experto ...pero vas a necesitar saber cómo cargar el coche... ...vas a necesitar saber manejar una aplicación... Eh, ...por tanto tienes un cierto conocimiento... Eh, ...si tú vas a Decathlon... ...de acuerdo... ...cuando te preguntas si quieres recibo... Eh, ...tú puedes pedir que el recibo te lo envíe por correo electrónico... ...pones tu dirección de correo electrónico y te llega el recibo... ...en este caso podría ser lo mismo... ...tú cuando pagas con tarjeta... ...tiene ahí su TPV acercas la tarjeta... ...el reloj, el móvil, lo que sea... ...y en ese momento... Te pregunta quiere usted copia de empresa y si no quieres copia empresa que te envíe el recibo o, o si el problema es que hay que ir a poner el rollito de papel cada no sé cuántos kilómetros que, oye que estaría bien porque supongo que algún mantenimiento necesitarán los cargadores por lo menos alguien tendrá que pasar de vez en cuando a pasarle un trapo no para que esté limpio bueno pues esa misma persona podría cargar el rollo de papel si se queda sin papel pero en todo caso si la norma es ofrecer un recibo y no necesariamente en papel, yo te ofrezco la posibilidad de te piras sin recibo o te lo envío por correo electrónico. Yo creo que esto estaría bien y nos ahorraríamos eh, el tener 72 aplicaciones en el móvil y tener que pensar... Porque además, esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de la planificación. Si tú tiras millas... No te vale con decir, bueno, con el cargador que me encuentre me doy de alta allí, porque ahí sí cuando vas a darte de alta hay un problema, no hay conexión con tu banco, resulta que te va a hacer un cargo en la tarjeta y hasta que no hagas este cargo en tu tarjeta no te la activa dentro de la aplicación. O sea, Hay mil motivos que pueden fallar, así que hay que salir de casa con todo registradito y ver todas las opciones de cargadores que tengas tener por supuesto y sin ninguna duda todo preparado para aquellos cargadores en los que vas a parar pero también amigos aquellos que no tienes intención de parar que podría ser que por una necesidad tuvieras que parar por tanto planificación es otra cuestión a resolver esto lo ha resuelto de caldón de caldón va a tener posibilidad de pagar con tarjeta desconozco cómo está el tema del recibo y otras empresas como Mercadona, que también está cambiando sus cargadores por cargadores de Iberdola y creo que Repsol ¿sí? Repsol Vas a tener que tener las dos aplicaciones para que según Mercadona llegues, que tenga Iberdrola o Repsol A lo mejor va por zonas, con lo cual dentro de lo que cabe estaría bien Pero si yo tengo un carga, una Mercadona con Iberdola y otro con Repsol y voy a uno u otro Pues tendré que tener las dos aplicaciones Así que muy bien resuelto en Decathlon de Caldón está con Endesa, si no me equivoco, así que mis felicitaciones a ambos por esto. A ver si se da y nos dejamos de rollos. Cuentas compartidas de Netflix, no va a ser todo coche eléctrico, ¿no? Cuentas compartidas de Netflix, se acaba. El 21 de febrero creo que es, se acaba la posibilidad de compartir cuentas porque sí. No se acaba la posibilidad de compartir cuentas, sí se acaba la posibilidad de... Compartir cuentas entre coleguitas, eh, familiares y amigos sin pagar. Esto eh, supone que va a haber mucha gente que se va a dar de baja de Netflix, es verdad. Pero yo creo que esto es un movimiento muy calculado por parte de Netflix, porque realmente si se pierden eh, cuentas... Eh, se va a ganar en eh, menores recursos a la hora de proporcionar el, el contenido, ¿no? con lo cual probablemente pues no les venga tan mal y seguramente mucha gente trague por, por pagar un poco más ese caso, donde lo tenemos? lo tenemos en mi familia veréis, eh, yo tengo una cuenta de Netflix desde hace mucho tiempo, tengo la intermedia la HD, la de, no sé si son 12,99 euros, que puedes tener, eh, o podías tener creo que dos dispositivos simultáneos y demás, y no la tengo ni compartida ni nada. Es mía, nuestra, de casa y se acabó. Mi suegra tiene una cuenta compartida con una, otra persona de la familia. Esa persona la tiene compartida con otras tres personas más o dos personas más, o sea, la misma persona y do, dos personas, tres, perdón, tres personas más, creo que tiene, evidentemente, tendrá la cuenta superior, la, la de cuatro dispositivos, H, eh, 4K, perdón, y, eh, bueno, pues una de esas, pues se la tiene mi suegra y creo que ni siquiera le cobra la, la posibilidad de tener esa cuenta, ¿no? O sea que bien. Entonces, mi suegra, evidentemente, no tiene problema en pagarse la, la cuenta, no pasa nada. Ella podría perfectamente cogerse una cuenta, la de anuncios, la tal, o incluso la que tengo yo. Ella podría pagárselo, pero no, no vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque sale mejor que se dé de, de alta, o sea, la voy a, le voy a dar una cuenta de mi propia cuenta, son 5,99 euros es más barato, no tiene publicidad, tienes HD, bueno pues realmente es mucho más interesante para ella el tener esa cuenta así que nosotros no solo no nos vamos a dar de baja, evidentemente no nos vamos a dar de baja porque a mí no me afecta que no se puedan compartir cuentas es algo que me da exactamente igual porque, porque yo ni sufro ni padezco, voy a tener lo mismo que tenía y eh, bueno, pues en mi caso concreto, pues lo que haremos es beneficiar en este caso y por la, por el cambio de condiciones, mejor beneficio tenía ahí antes, evidentemente, pero vamos a cambiar la posibilidad, eh, perdón, vamos a añadir que ella pueda tener en Netflix y eh, bueno, pues realmente... Tampoco nos supone un quebranto El mayor quebranto es para ella Que va a pagar 6 euros cuando antes no pagaba nada Pero bueno, ella no tiene ningún problema En pagar 6 euros, realmente No es una cantidad que le vaya a hacer Ni mejor ni peor la vida Si queréis, mejor Porque tendrá contenido para ver Y la verdad es que ella sí usa mucho Netflix Mucho, mucho Con lo cual, bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer Yo entiendo el movimiento de Netflix En un momento en el que está perdiendo dinero Y hay eh, suscripciones ha perdido muchísimas suscripciones, con lo cual probablemente ni siquiera el problema sea compartir o no compartir cuentas. Eh, al final, eh, lo que he dicho, si tú pierdes, mmm, si tú tienes, me invento, eh, 100 millones de suscriptores eh, que, que están compartiendo cuentas y en un momento dado esas suscripciones eh, disminuyen, pero también disminuyen tus gastos también vas a obtener mayor beneficio. Y además, también os digo una cosa, es bastante probable que en un primer momento sí que empiece a haber un chorreo de... de... de yo lo diré, de bajas, pero también os digo que es probable que eso sea al principio, por ese cabreo que muchos tenemos o muchas eh, puedan, personas puedan tener de... Pues si tengo que pagar, me doy de baja, pues me lo descargo de internet, de lo que sea, pero seguramente... Irán recuperando cuentas, eh, porque al final lo que tiene Netflix eh, es la comodidad de, eh, de que le das al botón y tienes el contenido. No necesitas de ninguna manera eh, busca, descarga, eh, que funcione, que no sé qué, que... Eh, que lo quiero ver ya, sí que es cierto que las conexiones a internet y todo han mejorado mucho y muchas veces, pues tú mientras te estás cenando le das a descargar y cuando terminas de cenar te pones la película descargada de internet. Esto lo tenemos claro, ¿no? Pero mucha gente, eh, mi suegra no va a estar descargando de internet con un ordenador allí, torren, no, eh, ya le viene mejor eh, pago y ya está. Y si no tuviera la opción de, de, de pagar la, la cuenta compartida con, con nosotros, pues se pagaría la suya y, y ya está. Cada caso es un mundo, cada necesidad es una. Y bueno, pues en mi caso esto es lo que vamos a hacer. Pues nada, tengo más cosas en la cabeza, pero no me da tiempo, ya ha llegado el trabajo. El coche eléctrico me come mucho tiempo porque... Sigo siendo, sigue siendo mi principal eh, interés en mis ratos de, de ocio es lo que voy buscando y leyendo y mirando y bueno, pues es lo que hay lo más importante es que aparentemente ya podáis recibir el podcast lamento mucho todas las molestias, de verdad sobre todo porque la impotencia de no poder avisar la impotencia de, si, si yo tuviera, si esto fuese un podcast de pago, por decirlo de alguna manera, sería más grave si fuera de pago y tuviera un problema, pero si fuera un podcast de pago estaríais todos suscritos, dados de alta, y yo os podría mandar un correo electrónico a todos diciendo lo que pasa, disculpadme, pasa esto y tal, pero como no es así, sois la mayoría anónimos, pues no puedo hacer mucho más que, que darme la mayor prisa posible y tenerlo en marcha, así que disculpadme y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba @sepascual punto arroba es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.